0: I det sista avsnittet av IGN Sveriges podcast snackar vi om Nio, Yakuza Zero, fritidsintressen och snoppar.
1: Hej och välkomna till det allra sista avsnittet av IGN Sveriges podcast- Nummer 157 blev det.
0: Det stämmer. Uh, den här podcasten startades i... Ja, det var väl i mars 2012. Avsnitt nummer ett. 2012 var det i alla fall, vet uh-huh. jag. Mm-hmm. Och nu har vi nått vägs ände. Detta är alltså det sista avsnittet av IGN Sveriges podcast. Men det är inte sista gången vi gör podcast? Nej, det är det inte i alla fall. Så här är läget... Uh, Igen Sverige kommer att förvandlas i IGN Nordic som kommer vara på engelska. Och därmed blir det lite konstigt för oss att göra en svensk podcast på den sidan. Så, vi... Men, vi, vi, men vi vill ju väldigt gärna fortsätta göra podcast. Så vi hoppar helt enkelt över till en annan Reset media site som heter Loading istället. Och... Jag Gör podcasten där istället.
1: Precis, och det blir verkligen samma podcast på ny sajt. Nytt namn bara. Ja. Kanske lite små förändringar.
0: Precis, den som förväntar stora. sig något någon extrem makeover kanske kommer bli besviken. Det kommer fortfarande vara David och jag som sitter och dummar i huvudet. Tyvärr. Det
1: blir, det blir inte roligare än så. Men fram tills dess ska vi kanske läsa upp de kommentarer vi fått från förra avsnittet. Just precis. Vi fick en lången från Puffin Nintendroid som skriver, bra intro, me like. Även bra avsnitt, men det är ju en självklarhet. Mm. Tack så mycket, jag var väldigt nöjd med introt att jag klippte klart det. Just det, det ett skräckintro eftersom jag hade en skräck-special. Skriven till dig här. Viktor. min Nej. mormor
0: brukade läsa samma bok för mig. Kom inte ihåg vilken bok det var. Jo, men det var väl Katten resan va? Så kanske det var. Som handlar om en liten flicka som rider på en katt. Och katten blir upp spricker helt enkelt. Tappar sina innehällbor. Men sys ihop och blir som ny. Som det ska vara. Allting går på rim också har för mig i den boken. Men det är lite som i verkligheten.
1: Att allt går på rim. Precis. Ja. Fortsätter i alla fall här. Kul det där med att köpa ut spel. Jag och min kompis åkte in till stan Uppsala för att köpa CS 1.6 hos Game någon gång i tonåren. Vi hade, vi hade köpt spel där i många gånger förut men fick inte köpa CS 1.6 för att det var 18 plus vill jag minnas. Han i kassan sa något i stil med att vi behövde en vuxens medlåtande. Okej, okay, så vi och ställde oss utanför och väntade på att en vuxen skulle gå förbi. Då kom den herre spatserande. Vi stannade honom och berättade om vårt problem. Han var till en början mycket skeptisk men gick till sist med på det. Vi gav honom spelen och han gick till kassan. Han verkade vara rätt så nervös men jag och Polan stod bakom honom och nickade. Han i
0: kassan gick med på det och spelen var våra. Man undrar lite hur övertalningsprocessen såg ut där. Vad fick, vilka argument använde de för att övertyga den här eh, ganska skeptiska mannen om att de visst skulle spela CS 1 6. Om inte vi får skjutspel så skjuter vi dig. <laughs> Precis. Kanske. Hot. hot. reglat hot. Funkar alltid. En, en lyssnare som, som heter Per Landin här. Det känns igen. Vagt bekant namn. Han var med och poddade med oss en gång i tiden. Så var det, ja. Så var det. Första skräckupplevelsen. Just det, vi snackade om första skräckupplevelser i första eller i förra avsnittet. Precis, vårt skräckavsnitt med Sandra Ferroni. Ja, som vi får ta och dra tillbaka in i podcasten. Det gick ju kalasbra. Tycker jag verkligen. ja. Mer av henne sen. Först dock, Perlandin. Första skräckupplevelsen var Mars Attacks. Satt och spände mig under hela filmen så att jag inte kunde resa på mig efter filmens slut. Hade tappat kontrollen över mina muskler. Skitfilm. Det är en toppenfilm. Ja. Ja, jag gillar Mars Attacks. Jag har ju i och för sig inte sett Mars Attacks sedan det begav sig. Så... Jag tror den finns på svenska Netflix. Har gjort det i alla fall. Då borde vi gräva fram den. Det var även någon kommentar någonstans längre ner i flödet som mm berömde Kajsa kommer jag ihåg att Kajsa var bra men Just det, var...
1: Ja. Ja, det var inför förra avsnittet och jag vet inte, det var inte direkt riktat mot oss jag bara såg mm. den här flödet Det var Arvid X kommenterade eller skrev till, till Kajsa på Twitter att det är alltid kul när du är
0: med på podden mm. ta åt dig Kajsa och komma och podda med oss ja verkligen
1: men fan vi kör lite nyheter va ja yeah. Viktor, kan inte du undervisa mig lite grann här som har koll på nyheterna? Jag har, jag har inte så bra koll. Någonting om Kojima här, vår favoritperson. Ja,
0: eh, jag, jag kan dra den. Men då får du undervisa mig lite om snoppar senare. Det kan jag göra. Bra. Så, det är nämligen så att Hideo Kojima, den mest omtalade personen i hela den här podcasten, eh, nu eh, kommer med en, en teori och ett uttalande till BBC om att... Eh, Filmer, böcker och spel kommer smälta samman till en ny slags eh, underhållning. Helt enkelt. Uh, så det låter ju inte helt... Olikt he- allt har nej. <laughs> Precis. Uh, spelade du Quantum Break? Nej, jag gjorde inte det. Inte
1: Men då det? hade de en, en tv-serie som Buddy. Mm. Man fick följa
0: skurkarna, vet jag. Det här har ju försökt göras flera gånger för och det har aldrig riktigt blivit bra. Jag, jag gillade typ hur de gjorde
1: Alan Wake, att det var så här, episodbaserat och de hade previously on i början av varje ny mm. episod.
0: Men då, då blir det ju ändå bara ett spel som försöker efterlikna ja, berättartekniken jo. i en, spe, en serie. Det här med att göra flera parallella grejer, det finns ju potential där men det är... Vad var det, det för
1: spel som gjorde det förut Insurgents eller någonting Sci-fi-spelet sci- Ja,
0: som hade en, sci- en sci-fi-serie också Ja, alltså precis kanalen sci-fi. Och det är väl det som ofta blir problemet med det här Att det Istället för att det blir En produkt som är bra Så blir det flera produkter Som alla inte klarar av Att hålla samma höga nivå Så det blir alltid ja. någon som Blir någon form av flaskhals eller akilleshäl. Eller båda Ja, det kanske är fallet då med, med sci-fi. Men även gamla, goda... Oh, var det Enter the Matrix som... Jo, det var det va? Det var inte Path of Neo Nej, Path of Neo var det andra spelet. Enter the Matrix var det första spelet som...
1: Var inte Enter the Matrix bara en anime-seriefilmgrejer?
0: F- Nej, det var, var väl Animatrix. Animatrix är det där, ja. Samlingen av grejer. Men Enter the Matrix var ju tänkt att vara någon slags ja, companion piece är väl kanske att tala ner det i och med att det var ett fulllängd spel. Men det skulle passa ihop med, med filmuniversumet. Och det gick ju som det gick. Så all lycka åt Hideo Kojima. Men... Vi tror inte en, en, på det. Nja, Än så länge så har det ju faktiskt inte lyckats. Men kanske blir Death Stranding det första spelet som både är fantastiskt och får en fantastisk tv-serie och en fantastisk bok som alla smälter samman till. En och andra, en app. En, en app. Mycket viktigt.
1: Gärna med så här, kom- kompatibilitet till uh, Apple Watch.
0: Ja. Förmodligen lätt mjukporrig också i och med att det uh, är Kojima som... Troligtvis. Ja. Men det kanske blir kalas.
1: Vem vet. Precis. Vi har en annan nyhet här också om uh, Square Enix och Marvel. Mm. Och det är
0: egentligen lite på samma tema. Ja. Uh. Kan man säga ja. Och det här är väldigt vagt. Square Enix och Marvel har utannonserat ett samarbete som kallas för The Avengers Project som helt enkelt ska vara flera olika spel. Och det här är egentligen... Det är lite konstigt att det inte har gjorts tidigare med tanke på att Marvel-filmerna
1: har varit så, så ja, har varit så framgångsrika med det här Alltså det har ju funnits spel för dig, i alla fall typ Iron Man 2
0: Iron Man 1 tror jag mm. men, men det känns ju ändå Fy- bara som så här Fristående film Klassiska ah, filmspel right. bas- ja. Baserade och tänkta Att fungera tillsammans med en film Men att bygga en, en större Serie i samma universum Av s- olika utvecklare olika eh, Kanske till och med Olika genrer ja. eh, i talande stund så vet vi ju inte jättemycket om The Avengers Project. Det har visats en så här kort typ, cinematisk trailer där det är en
1: massa voiceovers. Och sen Logga, typ Captain ja. America's shield som ligger nedslagen någonstans. Tony Starks handske. Mjölner som blickstrar lite Precis. och sådär. Det finns även lite annat här då. Det är, man tror att det är Edios, eller det kanske är bekräftat att det är Edios som, Montreal som ska göra De som gjorde d 6 Mm. För d säga 3 den här nya eh, Mankind Divided var ju det senaste spelet. Det har blivit eh, lagt på is till tills vidare för att det inte nådde sell- mängden som mm. de ska jobba med det här. Eh, antingen bekräftat eller ryktat, jag kommer inte ihåg.
0: Jag läser någonstans. Mm. Uh, som Dis, sagt, det, ja. det, det, är en, det är en tanke som det, det borde funka ja. på något sätt, i och med att Marvel har. Nu, nu hyllar vi den här idén men dessa Kojimas idé fast det är ändå lite två sidor av samma mynt. Men det är olika sidor? Ja, det är helt olika sidor och det är, nej, det, det, det är lite variationer här ändå. Jag är nog mer pepp på det här än en tv-serie gjord av Hideo Kojima om jag ska vara ärlig. Samma här. Det och blir slut... lite för långa tv-serier känner jag. Ja, en och en halv timmes avsnitt. Med diagram och powerpoint-presentationer. Men snopparna då? Jo, snopparna ska jag berätta om. Det är ju så att Conan Exiles har släppt. Ha.
1: Funcom, norsk utvecklare. Som har släppt ett survival-spel. I ett stil med typ DayZ eller Rust. Såna här early access-spel som är jättepopulära på Steam. som andra vill köra. Någon mm. har släppt ett nytt i Conan Barbarian-universumet. Där du har en... När du skapar en karaktär får du vid en slider välja snoppstorlek. Och den har väldigt så här, ingående snoppfysik. fysik eh, Och jag har hört väldigt mycket rapporterat om det här spelet. Men ingenting som inte om om snoppar. Jag har inte sett någon recension. Det finns säkert, jag har bara inte letat. Men vad jag än läser om spelet så det som tas upp är snoppfysiken Och möjligheten att, att
0: justera snopp mm. ja, men det är väl lite så att lägger man till snopp i ett spel så tar det på sätt och vis över hela. Alltså snoppen tar upp hela... Hela synfältet på något sätt. Man kan inte se förbi snoppen. Även och om man i det här fallet ser... kan jag göra en väldigt, väldigt liten snopp. Ja, men det, det är tur. Ja. Men, nej, men det, det, snoppen tar jag över helt och folk ser inte spelet bakom, bakom uh, <laughs> Men uh,
1: Det här är också det... lite kul att prata om. Med tanke på att ja, man snackar mycket om sexism i spelvärlden. Och att kvinnor objektifieras. Mm. och Här har vi ett fall då när män objektifieras. Mm. Vilket säger Det kan man se som att det är ett steg framåt på något sätt För att det är på samma nivå Eller att det är ett steg bakåt För att man verkligen objektifierar den manliga kroppen Man borde inte objektifiera någon kropp Jag måste säga att jag föredrar nog nästan hur rust sköter här istället Mm. Att de tog en Steam-ID, körde den genom någon generator och det påverkade snoppstorleken i, i, i Rust som också är ett survival horror-spel. Mm. Eh, där du kan vara naken och det finns stoppar. Men,
0: men hur kommer den fram till det? Är, innebär det att här, har, du har du köpt jättemånga spel på Steam då har du en stor kuk? N- nej,
1: varje användare på Steam, man har ju ett namn ah. som går att byta men du har också ett ID som är mm. siffror. Och ja. den körs igenom någon algoritm och som, som då lite slumpmässigt bestämmer ja men det här är en snopppstorlek, liten eller stor, du kan inte påverka det. Det var jättemånga som blev upprörda för att min karaktär är mycket mindre snopp än jag har i verkligheten.
0: Ja, um, som det ofta är. Uh, ja, men det, jag, jag tycker att det är lite trist att den slumpas fram där. Den, den borde ju verkligen utgå från hårda fakta på något sätt. <laughs> hårda fakta. Vad grabbigt det här blev. Ja, verkligen. Uh, så går det om man snackar uh, snoppipod. Snopp. Podden. Är det nog bäst att vi lägger ner den här podden? Ja. redan gjort. (hör) Bam.
1: Vi har en dum fråga som egentligen inte är jättedum, men sen blir den lite dum. Skulle jag vilja lägga upp det som.
0: Det är väl... Kanske snarare en lite små, intressant fråga med, med en liten dum botten. Ja. Eller tvärtom.
1: Precis. Och innan jag säger den så tänker jag att det här kanske redan har gjorts. Men, eh, frågan lyder eh, Vilka fritidsintressen har du utöver tv-spel? Och hur skulle dessa intressen fungera i form av tv-spel?
0: Och det här är naturligtvis en lek som alla lyssnare får vara med ja. på.
1: Och din go-to-grej skulle jag väl säga är jutsu, tror jag.
0: Ja, men samtidigt så är det lite, det lite tråkiga alternativet. Ja. Uh, för det, då blir det ju någon form av fightingspel spel av det hela. Och jag kör ju sportjutsu som är en tredjedel slagspark, en tredjedel kast och en tredjedel brottning. Så det blir lite mer brottning än vad man är van vid i ett regelrätt beat'em up. Det är uh, alltså lite brottning? Ja, uh, uh, så det blir någon form av småtråkig version av ufc i EAs UFC-spel då, antar jag. Förbrottning är ju väldigt svårt att översätta till spelform. Det blir... Utan
1: att göra det som typ battlemarshing.
0: Ja, eller, eller väldigt simplifierade quick time events uh, Vad har jag mer för fritidsintressen? Jag, jag tror att jag lämnar fightingen. Oh. ändå. Jag gillar ju hård rock mm. uh, ändå. Där kanske man kunde bygga någon form av spel. Typ kanske ett spel att... där du så här hamnar i någon form av metallvärld
1: Och sen så måste du då bygga upp allianser och styra armé. Nej, det var Brutal Legend jag tänkte på.
0: Så var det. Så var det. Till gamla Godingen.
1: Eller kanske ett spel där man spelar instrument
0: till... Nej, det var Guitar Hero. Plastgitarren, tänker du? Ja. Finns det något spel där man, vad ska man säga, skapar musik? Och skapar en metalkarriär Nu har jag ingen metalkarriär direkt Men det vore ju kul säger säg... inte så
1: Det finns en video på Youtube Av en väldigt random Eller en, en random snubbe I kontext eh, att vi inte vet vem det är Som sjunger svart och låtar In i en tom vattenflaska
0: Ja och slår sig själv i huvudet med den också
1: Ja det, det, är väl det, i, hände.
0: det är väl början av en karriär? Det hände ute på internet. Eh, när men jag tänker en spelkoncept där man... Och det här kanske inte behöver vara metal. Men i och med att det är då just mitt fritidsintresse ja. så blir det metal ändå. Eh, man börjar i någon replokal och man får designa sin egna spretiga logga. Komma på ett spretigt namn. Börja repa in låtar. Hitta gig... Växa, bli större, så här, sälja merchandise. Det blir någon form av... Det finns, oh, vad heter det? Det finns ett spel som går ut på att man blir, en, som man är en YouTuber. Det jättefånigt. YouTuber's men, life. Ja, ah, så är det. Det, är för, det här måste ju nästan finnas. Ett spel där man helt enkelt bygger en hårdrockskarriär. Och så får man spela på Wackens Blackstage i... Ja. Jag, jag googlade lite snabbt
1: här för jag försöka komma på namnet. Det finns ett spel som heter eh, Rock Manager eh, mm. 2002 kom det till Det spelade jag skiten nu på PC. Eh, då, då får man sätta ihop ett band. Man får välja mellan massa förvalda olika eh, ja, bandmedlemmar som då är bra på olika saker. Ene bra på snyt, ännu bra på eller flera är bra på snyt, flera bra på gitarr, flera bra på bånd, trummor, sång.
0: Men det här var ju hårdrock.
1: Ja, precis. Du behöver inte fylla alla positioner. Och den som kanske är, är, är syntare, eller som alltså spelar synt, kan du sätta som basist istället.
0: Borde, eller som... borde det inte automatiskt bli game over när man lägger in en synt i syntslotten? <laughs> det, det tycker det alltså jag. Spelet bara avinstallerar sig själv. Är, synt är hemskt.
1: Eh, men i alla fall, det var rätt kul för det var såhär, ja, Alla hade individuella röster Och det, man kunde sätta ihop Man köpte låtar från något form av bibliotek Och så kunde man sätta olika personer och sjunga på det Så man kunde ha någon som Någon så rockballad Men man satte någon sån här Sid Vicious Sid Vicious i Sex Pistols Men någon punksnubbe eh, Som fick sjunga den här rockballaden Och lät jävligt eh, mm. Eller någon som inte kanske kunde sjunga på det där så, Som sjöng återigen jävligt Eller bra Sätta ihop olika delar, man kunde välja olika sätt att spela de partier som fanns. Det var inte jättemycket men eh, det gick att påverka på något sätt. Mm. Eh, och det var ja men 10 sekunder långa, långa låtar som så här kunde påverka. Och sen så fick man då spela på olika eh, arenor eller bara på något liten garage. Eh, sen spela i något, någon liten klubb, och sen så någon fotbollsarena, sen kunde man åka ut på världssurné. Och samla ihop pengar för att kunna köpa bättre gear Eller bättre inspelningsutrustning Eller när man gick till studios Man hade typ med att gå till, till dyrare studios Men det, det gick över ganska snabbt med piken av det Men
0: jag hade fett kul med det. Mm. Så det är lite det, åt det hållet tycker ja. jag. Ty, tyvärr, redan i början där så säger du Att det är ett managerspel ja. till PC från 2002 ja. Och det, det är ju kanske det mest osexiga Jag någonsin har hört <laughs>
1: Ja, kanske det. Det,
0: det, det faller lite på det right. Men kanske om det kommer någon Upphottad version av det Med lite snoppfysik eller motsvarande Så så kommer jag köpa det Kanske det Vad gör du själv när du inte podcastar? Du podcastar eh, mest dygnet runt Typ så, nej jag, jag spelar mycket tv-spel
1: men det får man inte ta upp här eh, I det här landet precis eh, Raktas PC-spel ja. eh, Jag Just nu är det väl gitarrer som tar ganska mycket. Jag har spelat gitarrer sedan jag var 12 Men sen efter en lång period när jag bara skitit i det. Men nu har jag blivit jätteintresserad av att börja spela igen. Så att jag spelar mycket gitarr hemma. Mm. Men då har man ju arkitar och så vidare.
0: Ja, man skulle behöva komma på någon twist på det hela. Ja. När det, är lite mer, det, det brukar ofta bli bra om man nischar saker och ting stenhårt. Ja, Så jag tänker det. Så här, ett spel som kanske går ut på att... Man är en gitarmakare Och Fysiskt konstruerar Olika gitarrer istället Kanske det, eller typ Gitarrtekniker
1: Ja just det Så På scen och en sträng och sönder Och då måste man stränga om den innan så här en viss period av låten för då måste gitarren upp igen,
0: ja. kanske. Nu ser, jag, nu ser jag någon slags minispel framför mig när det, det kommer intras i på löpande band och man <laughs> måste tajma trycken och sådär. Kanske eventuellt ja. till Nintendo 3DS. Ja, någonting med touch kanske. Ja. Eller som minispelet i, Och är det Mega Man Legends 2 eller är det The Misadventures of Tron Bonn som man lagar mat jo det måste vara från Bon när man lagar mat med de här konstiga servbotsen som ser ut som leggubbar. inte spelat något av dem så det här flyger med rätt över huvudet det kommer in massor med beställningar på olika maträtter i alla fall så ska man leverera det mm. kanske samma sak fast med instrument kanske det här gitarr den här har trasig hals den här har inga ström- stämskruvar kvar ja. den här har en
1: kanske även kan expandera som om man håller på med effektpedaler eller förstärkare eller DLC Ja, precis. Mm. Jag gillar också att laga mat Men Cooking Mama finns också redan. Det var lite
0: mm. svårt Det gör spel om de flesta vanliga intressena mm. Vad gillar man mer Att göra nu för tiden Jag har alltid tyckt om att gå Vandra Bara random promenadsimulator Finns det dock gott om ja Man skulle behöva göra dem Betydligt mindre dramatiska på något sätt. Det skulle vara en så här promenadsimulator slash helt vanlig vardagssimulator. Man, så här, man går en halvtimme från punkt A till punkt B och det är inte direkt någon gripande berättelse som, som förmedlas eller några dagboksanteckningar man hittar på vägen. Utan det är, man går och tittar man
1: samma rutt varje dag. Man tröskar
0: lite. Det är inte så fin utsikt. Nej. Heller. Mest grott, Ja, som det är. Vi ehm, lämnar det här va? Ja, det gör vi. Som sagt, du som lyssnar, vad gör du på fritid egentligen? Och hur Ka- kan jag bli spel? Kanske, vad, vad gör du just nu när du lyssnar på denna podcast till exempel? Går det att omvandla till ett tv-spel? Vem vet?
1: Ett spelat segment ska vi ha också
0: och jag sparkar direkt över bollen till dig Victor som har spelat Nio. Allra sista spelat segmentet i Gens Sveriges podcast någonsin. Ja. Vad rörd man blir ändå. Jag har spelat ett spel som heter Nio och på samma sätt som vi ofta blandar ihop namnen Mankind Divided och Human Revolution så blandar jag alltid ihop namnen Nio och ner. Ja, nu när som, du säger det. Som kommer först i mars. Eh, I alla fall då, eh, Nio, N-I-O-H, är ju en om man ska vara krasch en Dark Souls wannabe. Har du har du någon koll på? Nej, jag trodde det var Near. <laughs> eh,
1: så det var först nu nu reslå mig att det här jag inte
0: vet vad det är. Nej, eh, det, detta är alltså eh, Team Ninjas nya spel. Okej. Okay. Och Team Ninja har ju en, en äh, historia av att göra svinsvåra spel äh, Men Ninja Gaiden och äh, ja, Ninja Gaiden, helt enkelt. Äh, Nio är däremot betydligt närmare Souls-serien, eller kanske framförallt äh, Bloodborne. Lite mer aggressivt. Ja, det är ett, ett hyfsat snabbt och aggressivt spel, men det är väldigt tydligt att de har tagit inspiration från souls så man har olika områden och man har olika shrines som fungerar som bonfires i sås Så man återvänder right. dit och får tillbaka all hälsa. Men då får man samtidigt tillbaka alla fiender också. Och så sakta men säkert nöter man sig genom banorna. Det är låter uh, bekant. Ja, lite så. Det har egentligen mer gemensamt... Med Bloodborne skulle jag säga. För det är ett snabbare spel. Det, det lönar sig att vara ganska aggressiv. Och inte stå och lura och blockera i ett hörn. Även om man absolut ska blockera och undvika. Men det, det är ett snabbt stridssystem. Och det är även ett mer detaljerat stridssystem. Än vad Souls-serien är. Man har tre olika stances. Man har hög, mellan och låg. Den höga är stark. Mellan är mellan... Låg är snabb. Det låter lite som uh, The Witcher 1. Där slågs man också med olika stanses. Jag kör med två stycken kortare svärd. Och så kör jag ofta låg stans Och då blir det jävla tempo. Det, det är, är likt uh,
1: Soulsborne att du har utrustning och equipar olika vapen och plockar upp. Och så vidare.
0: Ja, men det är även även den delen är mer detaljerad än, än Souls. Okay. För det, är, det, det har snarare vissa gemensamma saker med typ Diablo. Så man, man kan hitta olika olika så här katanor med olika stats. Med, Men samma skin, liksom. ja, det är ja. inte som i Bloodborne där man hittar en, en Saw Cleaver och så är det en, en saw, saw, saw Cleaver. Utan det här kan man hitta en katana eller så kan man hitta en rare katana eller en liksom uncommon katana. Och lite olika sådär. Och så kan man även smida om dem. Man kan kombinera dem med varandra. Det är ganska mycket pussel att, att, uh, Detaljer att justera och hålla på med
1: right. för, uh, Vad är det för setting i spelet? Är det Ninjur?
0: Uh, uh, ja uh,
1: uh, uh,
0: Påminner lite om uh, de gamla Onimusha-spelen Körde du Onimusha någonting? Nej, men
1: titta lite grann på
0: uh, för det, det var ju en Någon slags avknoppning Av Resident Evil Alltså original Resident Evil egentligen och nu började med fören bakgrunder, och så var det ändå ett hyfsat actionbetonat spel. Det var mm. märkligt. Alltså, det som, som Resident Evil hade varit mer actionbetonat, utan att vara Resident Evil 4, utan istället hade varit Resident Evil 1-3. Och få låsta vinklar också, eller Ja, precis. Och det, det, det är mycket konstigt koncept. Mm. Men, men världen i sig var ganska fascinerande. Alltså, Jap- fedala Japan, men med ett lager av eh, demoner också. Så en ganska skräckig demonversion av Japan förr i tiden. Right. och det, det är samma sak här. Det är, det är Japan och det är demoner- men det är inte riktigt lika skräcktungt- utan det är snarare lite åt Ninja Gaiden-hållet där. Ah. Men stora monster-samurajer. Och, men även ganska många helt vanliga- eh, mänskliga fiender. Och det är egentligen- lite av problemet med spelet. För hela- Spelet är, det, det är väldigt fint. Det är fina miljöer. Och, och Japan är en, en tacksam sättning- när man springer runt i bambuskogar- och små japanska byar- och brinnande japanska byar- och oh. japanska byar med skepp- utanför kusten och sådär. Men det är ändå... Det, jag känner mig inte lika överraskad- och förtrollad av världen- som, som jag blir i Dark Souls eller Bloodborne. Uh, och fienderna är även de- inte lika kul helt Nej. enkelt. Alltså det är en så här spjutgubbesoldat och sen är det, men, men det är katana
1: lite, soldat. Det är väl lite vad man klagar på i Dark Souls 2 också. Det är för lite monster för mycket ridare.
0: Ja. Och det, striderna är kul men det gör det gör ändå ganska mycket att ha en riktigt cool fiendedesign och det riktigt de nivåerna når aldrig Nio upp i. Uh, sen tycker jag person, personligen en, en av de absolut coolaste sakerna med annars senas Dark Souls 3 då, då, är, är att världen hänger ihop och att det, det känns som en stor sammanhängande plats ja. man kan stå liksom på ett ställe och så ser man långt bort i fjärran så aha, där borta är den bron som ligger ute i träsket där då vet jag att där var jag för fem timmar sedan och ja, där slogs mot den där Jag jag är väldigt förtjust i det i spel överhuvudtaget. Och det har inte Nio, utan istället så är det uppdelat i missions och man återgår till en världskarta emellanåt. Och det här är bra om man vill nöta ett uppdrag, ett område flera gånger på raken, men det är inte det ger inte den här trollbindande känslan av, av värld som From Software är så bra på. Nej, precis. Så det, ja, precis. Ja, summan av kardemumman är att det, det är ett eh, kul och bra och intressant spel. Eh, om, speciellt om man gillar Dark Souls och liksom svåra, hårda utmaningar. Krypa fram genom banor. Det går inte så här, man avancerar inte speciellt snabbt genom spel, utan man måste lära sig miljön. Ja. Men det... På, på det en... är ju en wannabe, det är det.
1: Ja, På en skala mellan Soulsborne-spelen och Lords of the Fallen, vart ligger Nio?
0: Nu tyckte jag ändå att Lords of the Fallen var ganska kul.
1: Okej, okay, så på, på en skala du... mellan de tre, vilket är bäst, vilket är minst bra och vilket ligger i mitten? Det är väl där jag
0: vill komma ja. in. Jag skulle nog ändå kanske säga att uh, Nio är bättre än Lords of the Fallen, okay. men inte når hela vägen upp, så det hamnar i mitten. Bety, betyg mitten Du har också spelat ett spel
1: med Japansk setting Väldigt japansk setting, det ja. är du spelat Vi snackar såklart om Yakuza Zero Form av open world spel Där man slåss mycket och spelar många minispel Och går runt i Japan och allt är på japanska Fast med engelsk mm. text typ. Har ja, du spelat vet, något Yakuza kanske. spel tidigare? Uh, jag har faktiskt inte det Inte Jag heller. Jag är Yakuza ofrälst samma här, alltså jag har, har väl haft ett öga på serien i och med, men sedan Jakossa 3 tror jag, eh, och folk har pratat om, väldigt gott om det, ja. men har förklarat det att det är en löpande story, att det inte är separat att jag är inte sugen på att ta mig in i för första Jakossa som kom någon gång, eh, jag har fått höra nu att det finns någon form av sammanfattningar sammanfattning av som hänt tidigare men Yakuza Zero är ju en prequel till ja. allt det här. Utspelades på 80-talet i Japan.
0: Ja, jag har också hört goda saker om Yakuza, speciellt från kollegan Per Vilner som, som är besatt av serien. Uh, men det är lite samma sak här. Jag har inte riktigt uh, hittat rätt uh, ingångsvinkel. Mm. Uh, men nu, nu har vi börjat köra. Precis,
1: på båda två. Jag har inte kommit jättelångt. Jag är på det andra kapitlet som jag tror är kapitel 1.
0: Vad tycker du hittills? Eh,
1: det första jag tänkte på var, alltså det tar lång tid innan man får börja spela på riktigt mm. verkligen, det är massa cutscenes massa exhibition och så små korta tutorials typ hur du spelar mm. eh, men något som slår mig alltså man kastas in i storyn direkt och mm. storyn känns som så här slutet eller det, det mörka, mörka mitten av en maffiafilm typ för det börjar då med att eh, Kiria, heter så. Konstigt jag på någonstans, huvudkaraktären. Mm. Ja. Han eh, rånar någon snubbe eller begär ut pengar från någon snubbe i en mörk alley. Går iväg, ger de här pengarna till eh, lånehajen som har beställt jobbet. Och sen så händer någon så skit. Han blir utkastad ur sin eh, Jakusa-familj. Ja. Och det, det är så, så mycket där som känns, som att är verkligen så här, det och så mycket som känns som att det är bakomliggande som man inte vet om på något sätt. Eh, vilket, alltså det, det, kändes, det var i alla fall min första reaktion att det känns verkligen som slutet
0: på en film, men det är början av ett spel ja. eh, och vad fan kommer att hända nu ens? Mm. Vad gäller storyn så, är det är ganska fascinerande att det, det är, ju på många sätt väldigt mörkt. I, att, I och med att man. Alltså, det handlar ju om japanska jackusan. Och. Eh, ja, men det är eh, misshandel och mord och sådär. Eh, och storyn är liksom intressant på ett ganska mörkt sätt. Men sen, samtidigt finns det ett annat lager av så här, total japansk fiantighet ja, i det hela. Typ resten av spelet Ja, när man så här, Plötsligt ska det sjungas karaoke och så ställer han sig upp och så här. Lever sig verkligen in i rollen och tar på sig... Eller han tar inte ens på sig direkt, utan plötsligt har han andra dräkter på sig. Och så står de på någon scen. Och så ja, spelar gitarr och karaokar loss. Ja. Så det, det
1: finns Jag har inte kommit dit, men jag har sett något klipp. Det finns ett, om du bovlar, tror jag, och vinner det- så vinner du en turk dinner. Men så kommer hon i kassan och ger en, en levande kyckling. Och så säger man det där är inte en kalkon- och den lever- så ja, ah, jag kan tillaga den Nej, jag tycker om den nu Så går en Mainz Party så kan man ha en som Typ real estate owner Som sköter, sköter hus åt den Ja, <laughs> ah, okej okay. Och det är väl typ en stor del av Jakku också humor och typ Minispel, saker man gör vid sidan av Som inte är själva huvudstorien typ. ah, Det finns massa Sega-kabinetter Där du kan spela massa gamla spel mm. eh, Eller du kan gå och sjunga karaoke Som är lite som ja Ett ryttsspel du trycker i takt efter det kommer prompt. Mm.
0: Eh. Det är på, på många sätt är ett ganska löjligt spel. Ja. Men sen samtidigt så är det ett spel som lite vill ta sig själv på allvar. Här och var. Ja. Så det är, det är kluvet på så sätt. På Väl, ett, ett intressant sätt.
1: Ja, jag, jag är förbryllad
0: men inte helt såld. Ja. Skulle jag vilja säga. ja Det är ju det är fascinerande. Man vill ju fortsätta ändå. Ja. Man vill längre in i den där märkliga världen. Dock, jag vet inte, hur, hur långt har du kommit ungefär? Oh, jag kommer inte ihåg. Jag började, sp- jag lade på on hold för att börja spela Nio istället. Ja,
1: för att eh, jag klarade det första kapitlet och man blir utkastad ur den här familjen eh, och sen så ska man typ leta reda på ett eh, eh, en person eller information om ett företag Och genom mm. att lyssna på folk på gatan mm. Och det finns inte riktigt så tydliga pointers på kartan Och jag har lite hoppet förbi dialogen För mycket dialog är dum i huvudet Alltså mm. eh, det, det ger mig inget någonting Och det ska bara vara roligt Och det är väldigt mycket Jag, jag är inte såld på att det är japanskt tal det Förstår jag att många gillar det Men jag mm. tycker om att kunna kolla på annat samtidigt Under right. katsen så vill jag kolla på mobilen typ. ja, Jag gillar verkligen japanskt tal ja. Jag körde japanskt tal hela vägen genom Final 15 till exempel Ja men, men så nu är jag lite, lite Stack eh, Och orkar inte riktigt springa runt Utan jag vill ju progressera i storyn Och se vad som händer För att det ger mig någonting mm. Men
0: eh, har kört lite fast mm. eh, Det är ju på Utöver att det är kluvet I storyn så är det ju även Det är ett spel Som på många sätt känns som ett Playstation 2 Spel Ja det har en, en, en föråldrad känsla som Verkl- eller så, bara inte som AAA-spel idag typ
1: ja. eh, det laddning, alltså sparstationer eh, jag stämmer också på att den, den sparar med eh, Playstation 4:s s inbyggda så här, sparfunktioner att den inte har någon egen slotts utan det kommer upp den här svarta skärmen och så får man välja som den har mm. på allting på Playstation 3 exempelvis mm. eh, och det här med att här, karaktärsmodellerna ser lite eh, iffy ut det känns mm. inte som att de är modellerade efter personer som man är van med, med idag. Nej, och,
0: det är inte mänskligt. Precis, riktigt, och väl. att det inte är voiceover over på all dialog utan Nej. endast i cutscenes. Ja, det är lite uppdelat där. Det känns som att det, alltså, ibland är det det, men ibland så blir det nästan stillbilder. Ja, still
1: så en, en, några fraser som säger, börjar såhär.
0: Ja, en det, amerikanen som säger, hej! Är en hey! <laughs> yes. katt ja, Han är ju flummig alltså. ja. uh, jag tycker ändå att det här är ganska uppfriskande på något sätt. Kanske. Det, det är här folkmassorna de rör sig väldigt konstigt. Det känns inte riktigt som att det är riktiga människor som går runt på gatorna. Nej. Och när de sitter i baren och dricker sprit så de, de Hänger de verkligen på baren? Ja, och de, 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 deras läppar modifieras aldrig på något sätt Aha, när de för sig till, till munnen. Utan de, de har kvar samma min det är bara det att de Genom den minen heller i sprit. Det... Men
1: jag, jag tror jag föredrar det faktiskt framför dåligt animerade munrörelser. Eh, nu hoppar jag tillbaka till Witcher 1 här. Witcher 1 mm. har en sån här in innan spelet. Eh, där man får se när Geralt eh, fäller en, jag vet jag inte ihåg vad monster heter, en strygga. Mm. Eh, typ varul fast konstigt monster. Eh, och då dricker han någon, någon potion innan Och läpparna så här åker ut jättefult eh, Medan han dricker där För det är bak 2007 ja. det, var, det, det är inte vackert Nej. Shit, Witcher, Witcher 1 är tio år gammalt i år Vi är gamla så
0: Det Sen är det vissa spel som inte har mun alls Typ ja. eh, Resident Evil 2 Som väl har en av de första realtidsrenderade polygonpussarna i spelhistorien, Jaså. har jag för mig att spelutvecklarna själva har skrutit dem. <laughs> eh, och det är, där, där är det ju verkligen bara så här blanka ansikten som inte rör sig överhuvudtaget. Så det är som två stycken dockor som hånglar upp varandra. Med Leon och Eida. Där. Eh, tillbaka till Jacus. då. Eh, som sagt, det, det, det är ett fascinerande spel på många sätt. Eh, och jag jag gillar... hela hela stämningen i spelet det är en en bra det förmedlar känslan av Japan på ett bra sätt på alla konstiga vis som som man ofta kan uppleva i storstäderna
1: jag har inte varit i Japan så jag vet verkligen inte hur bra det reflekterar en en annan grej man kan ta upp också med Yakuza jag, jag har inte kommit dit än Men det finns en, så här, en butik i spelet Där du kan se snuska filmer På vissa tjejer Om du träffar dem på gatan och pratar med dem mm. Så det finns någon form av, av Subplot Eller subquest Eller vad man ska kalla det Där du ska gå och leta upp Massa kvinnliga karaktärer Vissa som är typ del av storyn har jag för mig Och sen då
0: gå och kolla på videos av dem När de håller på och snuskar sig mm. Det är ju ett ganska gubbigt spel Ja. får man säga. Och det är alltså inte som att det har inbyggd kukfysik utan att det är tjejer ja. som man får Bara i cutscene så är det väldigt många
1: så här, close-up på stora bröst i väldigt eh, generös
0: urringning. Mm. Kanske behöver man komplettera detta med Conan. För ja. att få den hela bilden. <laughs> för, för att se alla aspekter av avkläddhet. Yeah. Ja. Uh, nej, men jag, jag gillar gillar det ändå. Och är lite lätt förbryllad. Ja, lite
1: lätt förbryllad är väl vad jag skulle
0: säga än så länge. Mm. Du har
1: även spelat uh, någonting som du skrev upp som... Vad stod det?
0: Jag, jag fick... Aqua Motor Racing Utopia. Jag fick ett ryck. Jag, jag blev väldigt sugen på Wave Race 64, det gamla Nintendo 64-vattenskoterspelet. Uh, Och jag... Jag är väldigt bedrövad över att ni Nintendo själva inte följer upp det här. Det har ju dock andra företag gjort när man kopierat konceptet och gjort egna vattenskoter-spel. Så jag fastnade lite för Aquamoto Racing Utopia istället. Då. Det första som hände var att jag, jag frågade utvecklarna om de hade några recensionskoder över. Och då misstod de mig för en spambot för att jag använde en, en annan mejladress än vad jag brukar få pressreleaser ifrån. så ja, äh, en hotmail-adress. Ja, gammal, gammal coding. Äh, men det gick bra till slut. Aquamotor Racing Utopia, det är ju, det är ju verkligen Wave Race 64 fast gjort av västerlänningar med en liten budget. Med allt vad det innebär. Så det här är kanske inget spel- för nej, det är inget spel jag riktigt skulle rekommendera. Annat än just om man. Om man saknar Wave Race 64. Då är det, då är det skönt att se konceptet som återvänds igen. Håller du? Då? Uh, nej, jag skulle nog inte säga det. Det, det är framförallt så här ganska oskön stämning i spelet. Det är. Wave Race 64 hade en. En väldigt härlig semesterkänsla över allting. Det var lite så här lounge-igt och en skön atmos- och så beach-atmosfär. Ja. Det här är lite, lite skrikigare och lite konstigare. Och... This time it's for real. Ja, så nej. kort nej. Spela hellre Wave Race på Virtual Console i så fall. Så har jag eh, även avslutat slutligen då Resident Evil 7. Om mm. vi bara ska återknyta lite till förra avsnittet när vi pratade om första halvan av spelet. Eh, och det var... Vad ser Hur mycket ska man spoila av det här?
1: Ingenting alls. Det är lite för nytt. Ja. Höll hela vägen fram?
0: Nej... Det blir lite sämre alltså? Jag, ja, jag skulle säga att det blir det blir stadigt sämre från eh, kanske ungefär halva spelet, men eh, men det dippar inte jättehårt det är bara det att, alltså andra halvan är sämre än den första och den är in, inte lika skräckig och inte lika originell ja. jag hade önskat att att de hade tagit första halvan och hållit sig till det den typen av skräck och story. Istället så blir det betydligt mer traditionellt Resident Evil framåt mot slutet. Okay. Och det känns väldigt tröttsamt. Men första halvan av spelet i sig är så pass, så pass cool och annorlunda att, att det är ju ett bra spel. Det är klart eh, se klart äh, spelvärt spel, om, man, om man är intresserad av skräck. Hur långt är det ungefär, skulle uppskatta? Uh, det var ju längre än vad jag trodde. Men inte... Uh, vad kan det vara? Tio timmar? Något sånt. Rimlig mängd uh, timmar. Ja. Uh, uh. Som sagt, det är dippar. Men det är fortfarande bra. Facit på rösten till Så får vi prata detaljer om uh, uh, lite senare under våren då när lite fler personer har spelat igenom det. Det kan vi göra. Kanske till och med när jag får spela igenom det. Ja, just det. Jag har gjort den. Hade du börjat spela? Nej.
1: Nej. Inte rört alls. Jag har inte spelat, kan vi väl säga. Ja, då blir det svårt i för sig.
0: Så, hade vi spelat nu? Nej. Det Nej, vi var klara där.
1: Det var vi. Eh, kanske lika bra av avsnittet. Ja. Så, eh, du har liksom på det sista avsnittet någonsin av IGN Sveriges podcast, men du kan höra oss redan nästa vecka. Eh, fast under flaggen
0: Loading-podcast kanske. Mm. Och vi funderar lite på hur vi ska numrera det här. Egentligen om vi fortsätter att göra samma sorts podcast med samma människor och samma inslag så blir det ju en naturlig fortsättning. Så blir det väl avsnitt 158 nästa ja. vecka. Men under annat namn.
1: Vill du lämna en kommentar på det avsnittet som vi kan läsa upp i den nya fräscha podden? Kan du göra det på inlägget som finns på sc.ign.com? Du kan även skriva till oss på vår Facebook det heter IGN-Sverige, eller vår Twitter där vet heter att IGN Sverige. Jag och Viktor finns självklart också personligen på Twitter. Jag heter at
0: Ja, Jag heter at Viktor med C underscore vilket är Sjöström utan prickar. Och det är väl kanske lättast att kommunicera med oss på Twitter då om det blir lite rörigt här i övergången från det är nog bästa IGN-Sverige till bästa loading. Uh, så hojta till på Twitter om det är något i chatten. Så, det gör vi. Och så kan vi avsluta det hela med med Melodin som inledde IGN Sveriges podcast en gång i tiden 2012. Ha det bra.